0: Akustisches Plankton. 24 Postkarten an 24 Autoren. Biografisch, fiktiv und persönlich. Subjektiv ausgewählt und geschrieben von Theresa Art Postkarte Nummer 8 an Jean Webster. 8. Dezember 2020. Liebe Jean Webster, die literarischen Fußstapfen, in die Sie traten, waren groß. Denn wer kann schon Mark Twain als seinen Großonkel bezeichnen? Auch wenn die Zusammenarbeit des gemeinsamen Verlags, nämlich Charles L. Webster and Co., ihres Vaters mit dem besagten Großonkel scheiterte, wurde vielleicht genau da der Grundstein für ihr Schreiben gelegt? In einem Haushalt voller Bücher aufzuwachsen, kann ja wohl zumindest nicht schaden, würde ich sagen. Alice Jane Chandler Webster bekam kurzerhand einen anderen Namen, da sie eine gleichnamige Zimmernachbarin an ihrer Schule hatte. Wenn ich all diese Lebensläufe lese, finde ich es immer wieder bemerkenswert, welchen Willen sie und ihre Kolleginnen aufbringen mussten, um das Leben zu führen, was sie tatsächlich wollten. So halte ich ihr wohl bekanntestes Buch, der die langen in den Händen, obwohl es schon vor über 100 Jahren veröffentlicht wurde. Ich kannte es durch die gleichnamige Verfilmung von 1955 in der männlichen Hauptrolle mit. Red Astea ist Daddy Longleg, der dem armen weisen Mädchen Jerusha Abbott aufgrund ihrer literarischen Begabung das College zahlt. Abbott weiß jedoch nicht, wer ihr Förderer ist, soll aber als Gegenleistung ihm regelmäßig Briefe schreiben. Einen pro Monat, um über ihre Fortschritte zu berichten. Sie weiß nicht um die wahre Identität ihres Förderers und tauft ihn aufgrund seines Schattens, der seine Beine unverhältnismäßig lang aussehen ließ, Daddy Longleg. Auf Deutsch eigentlich Weberknecht, aber in der Übersetzung Daddy der Langbein. Websters Briefroman von 1912 schildert den Alltag der jungen College-Studentin Jerusha Abbott. Aber nicht nur mit unterhaltsamen Schulanekdoten, sondern vielmehr geht es ihr um das Engagement der Frauenemanzipation und die Förderung von benachteiligten Menschen. Ein wenig liest man in Daddy Longleg über die college erfahrungen der Autoren selbst. 1897 beginnt Webster am Weather College, einem der traditionsreichsten Frauencolleges der USA, Englisch-Literatur. Nationalökonomie zu studieren. Bedenkt man dabei, dass ihre Romane vor allem auch in Europa von vielen Leserinnen der damaligen Zeit verschlungen wurden, fällt auf, dass es eigentlich eine Welt war, die den meisten Frauen aufgrund des fehlenden Zugangs zum Studium verwehrt blieb. Nach ihrem College-Abschluss bleibt ihr Entschluss stehen, Schriftstellerin zu werden. Unweigerlich damit verknüpft scheint ebenfalls das Erkämpfen des Frauenwahlrechts. Dieses Mal tritt Webster in die Fußstapfen ihrer Großmutter. Webster setzte sich auch mit ihren Büchern nachdrücklich für die Frauenbildung in Schule und Hochschule ein. Ihr erster College-Roman »When Patty went to college« von 1903 legt davon Zeugnis ab. Aufgrund des Erfolgs ihrer Bücher Webster schrieb acht Romane sowie zahlreiche auch unveröffentlichte Geschichten und Bühnenstücke erlaubte ihr Verdienst, viele Reisen zu unternehmen. Ihr Lieblingsziel war da wohl Europa, was sie auch in ihren Büchern verarbeitete. Sie fand einen Weg, ihre sozialen Anliegen sehr konkret in ihren Büchern zu verarbeiten. Mit nicht einmal 40 Jahren stirbt Webster im Kindbett nach der Geburt ihrer Tochter. Ihre Art, sich für Frauenrechte einzusetzen, im literarischen Sinne mit Witz und Humor, macht sie vielleicht bis heute einzigartig.